0: Apple Coding News Boletín 11-19 de abril de 2017 Realidad aumentada, la gran apuesta de Facebook de mejora de contenidos a compartir. Facebook es una plataforma que cada vez está perdiendo más adeptos a la hora de compartir contenidos personales y para muchos se ha convertido en un agregador de noticias. No es algo que sea malo, pero otras plataformas como Snapchat han conseguido una posición de privilegio e innovación que Facebook quiere para sí. Por eso, a la par que Snapchat presentaba ayer mismo su nueva función, Word Lenses, que permite usar la cámara trasera del móvil para agregar elementos 3D de realidad aumentada al contenido que queramos compartir, Facebook anunciaba toda una nueva plataforma llamada Camera FX Platform, aún en fase temprana de desarrollo, pero que cualquier desarrollador puede probar desde hoy. Básicamente, Facebook quiere que la realidad aumentada esté unida a la cámara de nuestro dispositivo y que el icono de acceso a la misma esté siempre en primer plano para activar este nuevo modo de compartir y crear contenidos. De esta forma, solo se necesita el móvil para asomarse a esta realidad mixta, aunque la plataforma está preparada para cualquier posible lente que apareciera en el mercado en los próximos años, como las ya conocidas HoloLens, o las que, supuestamente, Apple lanzaría en 2018, según datos de Mark Gurman, experto de Bloomberg. Los pilares sobre los que Facebook sustenta su AR, Augmented Reality, son tres. El primero es la muestra de información, donde a través de algoritmos de visión computerizada, una de las ramas más interesantes de la inteligencia artificial que permite el reconocimiento de cualquier elemento de un vídeo o fotografía, mostrará información relevante sobre aquello que vea la cámara, como precios de productos para comprar, datos de interés o uso mixto de ubicaciones para guiarnos o señalarnos elementos importantes. El segundo son los objetos digitales. Construir realidad aumentada a través de SLAM, Simultaneous Location and Mapping técnica que permite mapear y seguir el movimiento de elementos y entornos reales para hacer que los elementos digitales mezclados en la realidad se coloquen como si estuvieran físicamente en una posición real y varíen esta en función de la posición de la cámara. De esta forma podríamos colocar objetos animados o letras en 3D y éstas parecerían integradas en el entorno. Mezclado con visión computerizada, una taza de café se reconocería como tal al enfocarla con la cámara y SLAM podría poner humo animado sobre ella, pero parecería parte de la misma taza. El objetivo es enriquecer al máximo las experiencias para fomentar el uso y el compartir, clave de la red social. Esto va incluso más allá cuando gracias a las técnicas o motores de realidad aumentada que ya existen para motores como Unity 3D o Unreal Engine, podríamos crear juegos dentro de este entorno de realidad aumentada, a los que jugar a través de la cámara. En la presentación pudimos ver un ejemplo conceptual de un juego Tower Defense generado en la mesa de casa que tenía una pinta estupenda. Por último, Facebook también quiere mejorar la realidad poniendo capas digitales sobre objetos reales, como poner máscaras sobre personas o incluso sobre una casa, donde podríamos convertir un hogar convencional en el mismísimo castillo de Hogwarts para sorprender a nuestros hijos, uno de los ejemplos que se pusieron. Algo que ya tienen otras plataformas como Snapchat, pero que en el caso de Facebook permitirá que los desarrolladores y diseñadores puedan crear y aportar este tipo de contenido potenciando aún más el uso de la plataforma. Los desarrolladores o diseñadores que quieran generar estos contenidos podrán usar nuevas apps de escritorio o web como AR Studio o Frame Studio. La primera es una app disponible para macOS que permite a diseñadores hacer tracking de caras u objetos, integrar elementos e incluso usar elementos interactivos cuyos datos procedan de fuentes externas, como un panel de puntuación de un videojuego o resultados deportivos en tiempo real. Esto nos permitirá crear elementos de marketing en AR o complementos de productos francamente innovadores, tanto usando diseño como scripting de código en JavaScript. La segunda, Frame Studio, es una app web que permite a cualquier diseñador hacer marcos para incorporar a vídeos o fotografías y darles un aspecto más estilizado y llamativo para poder crear contenido personalizado que compartir. Unos u otros contenidos pueden compartirse para que puedan ser usados por cualquiera y obviamente pueden ser una interesante herramienta de marketing. Ambas apps Ahora mismo, en fase beta, pueden ser probadas desde hoy si solicitamos acceso a la beta como desarrolladores en la plataforma developers.facebook.com. Realidad virtual, el siguiente paso en las relaciones sociales. En marzo de 2014, Facebook pagó 1.450 millones de euros por Oculus Rift, la empresa pionera y responsable del resurgir de la realidad virtual. En aquel momento muchos no entendieron el porqué de esta compra, pero siendo Facebook era claro que su propósito era llevar la realidad virtual más allá de los videojuegos y crear espacios sociales de encuentro entre personas, personas dentro de la realidad virtual. Llevar las charlas por WhatsApp o Facebook Messenger a un entorno virtual donde la relación sea entre avatares de nosotros y algún día con representaciones escaneadas y, por qué no, tuneadas, de nosotros mismos. Lo que básicamente exponen novelas como Ready Player One, cuya película dirigida por Steven Spielberg se estrenará en marzo del próximo año. Pues bien, esta realidad virtual ya está aquí aunque aún sea en fase beta. Facebook ha publicado su primera app social de VR, Facebook Spaces, disponible en la tienda de Oculus Rift y que también estará disponible para un futuro modelo de gafas que Facebook sacaría, que no requieren conexión alguna a ordenador y son completamente autónomas, como lo sería ahora un Gear VR de Samsung, pero sin necesidad siquiera de conectarle un móvil. Sería un producto completo e independiente. Lo que Facebook Spaces ofrece, a mí personalmente, me parece el primer paso de una auténtica y polémica revolución en las comunicaciones humanas. Tras crear nuestro avatar en una forma similar a como podemos hacerlo en otras plataformas como Xbox o Nintendo, nuestra representación virtual trasladaría nuestros movimientos al mundo virtual y tendríamos un espacio donde otros amigos podrían entrar. Dicho espacio es completamente personalizable, con infinidad de elementos, desde fotografías colgadas en las paredes virtuales hasta usar fotografías o vídeos en 360 grados. Tal como muestran los vídeos publicados por Facebook, podríamos enseñar nuestra nueva casa a los amigos a través de una fotografía en 360 grados tomada con nuestro móvil o incluso si tenemos alguna cámara que lo permita, mostrar un vídeo que hubiéramos grabado de nuestras vacaciones y que nuestros amigos lo disfrutarán de forma virtual como si estuvieran allí. Facebook Spaces está conectado directamente con la app de Messenger, de forma que si alguno de nuestros amigos no dispone de visores de realidad virtual, puede integrarse como videollamada dentro del mundo virtual. No solo veríamos a la persona en dicho mundo virtual como una ventana flotante integrada en el entorno, sino que él vería en la videollamada ese mundo virtual donde están los avatares de cada uno de los amigos conectados a través de visores. Por poder, hasta podremos hacer selfies con un palo de selfies virtual dentro del mundo virtual y colgar la fotografía en nuestro muro de Facebook. Lo dicho, un salto sin precedentes en las relaciones sociales donde podremos vernos de tú a tú con cualquier amigo con casco de realidad virtual, ya sea el vecino de al lado o nuestro primo que vive al otro lado del mundo. Imaginen el potencial de crear espacios con televisores gigantes donde poder ver eventos deportivos dentro de la plataforma y que podamos entrar sin salir de casa y disfrutarlo así con nuestros amigos. Sí, alguno dirá que para eso están los bares y los encuentros en casa de los amigos, pero seamos realistas. Hace 10 años era impensable que gran parte de nuestras comunicaciones se hicieran por mensajería instantánea, pero eso es lo que hacemos ahora conectados todo el día a redes sociales o apps como WhatsApp. Al igual que ahora nos comunicamos con nuestra familia o amigos más por medios digitales que reales, terminaremos por ver esto como normal con los años. Facebook Messenger y Developer Circles, nuevas plataformas de comunicación. Otra de las novedades que ha presentado Facebook está relacionada con la forma de comunicarnos, donde Facebook Messenger se convierte en una auténtica plataforma que integra vídeo, sonido, imagen, voz, texto o incluso juegos o compras. Una plataforma que nos permite comunicarnos de infinidad de maneras, de tú a tú o de forma grupal e integrando la ya conocida plataforma de realidad aumentada para darle un toque especial a aquello que compartimos y usamos para comunicar. Las cifras de Facebook Messenger son para cortar la respiración. Más de 1.200 millones de usuarios cada mes, con 20 millones de empresas con las que interactúan y pueden hablar, así como 100.000 bots activos que dan servicios a la gente que usa la plataforma. Una plataforma que, siguiendo la estela de los servicios de iMessage u otras plataformas, ahora podrá incorporar extensiones que permitirán comunicarnos y hacer mucho más, como reservar en restaurantes, pedir comida, hacer pagos, compartir música, etc. M, el asistente virtual de Facebook, tendrá mejores funciones, podrá recomendar contenidos o hacer acciones por nosotros como reservar mesa en un restaurante o incluso se podrá vincular nuestra cuenta a una cuenta bancaria para usar los QR que nos identifican como medio de pago El desarrollo de bots de las empresas tendrá un hueco especial en la plataforma en una suerte de tienda donde podremos elegir e instalar aquel que más nos interese y nos permita realizar las acciones que queramos sin duda, Facebook quiere crear una auténtica plataforma de contenidos todo en uno y con el poder que tiene Facebook y el uso multisistema veo bastante claro que puedan conseguirlo. Además, se potencia la plataforma Facebook Live integrando más efectos en tiempo real y fomentando que la gente que entre en el directo interactúe en él, por ejemplo, usando incluso contenido de GIFs animados de la plataforma Giphy, con la que se ha llegado a un acuerdo para integrarlo dentro del servicio. Pero una de las cosas más interesantes es la aparición de Developer Circles, una suerte de Meetup creado por la propia Facebook que creará círculos de desarrolladores en lugares geográficos, donde influencers del desarrollo serán los encargados de gestionar estos grupos para organizar eventos locales, colaborar en grupos de desarrolladores de la plataforma y estar al día de la última información sobre el desarrollo centrado en la plataforma social. De esta forma, Facebook generará comunidades de líderes de desarrollo que podrán celebrar eventos, impartir formaciones, generar conocimiento, estar al día de todo lo último que se lance alrededor de la plataforma de desarrollo de Facebook o incluso ofrecer formación. Cualquiera puede unirse a estos círculos aunque sea con el propósito de formarse y entrar en el mundo del desarrollo. Un medio proactivo de comunicar a desarrolladores muy en la forma en que funcionan plataformas como Meetup.com, pero eso sí, en este caso integrado en Facebook. Si cualquier desarrollador quiere liderar uno de estos grupos, solo tiene que solicitarlo online a través de la plataforma y Facebook estudiará cada caso para ofrecer el liderazgo del círculo de su zona o crearlo en caso de que no exista y fomentar esta forma de comunicación. Videojuegos, la nueva apuesta social y de producto de Facebook. Otro de los grandes pilares de la presentación de ayer fueron los videojuegos. El primero de ellos hablando sobre los Instant Games. Estos son juegos realizados en HTML5 que funcionan en todas las plataformas y que podrán ser integrados tanto en el Timeline de Facebook como en la app Facebook Messenger. Así, mientras hablamos con alguien podremos invitarle a jugar una partida al Comecocos o cualquier otro juego casual disponible en la plataforma en HTML5. Y directamente este se abrirá y funcionará, incluyendo obviamente modo multijugador online desde la propia app de Messenger. Bandai Namco, Konami o Zynga, entre otros, están apostando por este formato de partidas rápidas en juegos casuales integrados en la propia Facebook a través del uso de HTML5. Actualmente hay 17 juegos disponibles para pruebas e incluso podemos tener tablas de puntuaciones y datos que podremos compartir al nivel de privacidad que queramos. Cualquier desarrollador interesado puede solicitar a Facebook incluirse en la plataforma y publicar sus productos. Otra de las noticias que ya se conocía es el lanzamiento de Unity 5.6 con soporte para Facebook Game Room, el Steam de la plataforma Facebook, por ahora solo disponible para Windows. Esta nueva plataforma con soporte de apps de pago, juegos gratuitos o gratuitos con compras integradas, pretende ser una plataforma integrada donde jugar y publicar juegos donde cualquier desarrollador puede enviar sus productos pueden publicarse juegos generados con la nueva versión de Unity para ejecución nativa en Windows o también juegos web en HTML5 al estilo de los comentados para Instant Games, pero que queramos que tengan algún tipo de monetización y no sean solo gratuitos o que requieran algo más de potencia que un simple móvil. Por último, Facebook ha anunciado una asociación con la aplicación XSplit, que será integrada en la API de sus aplicaciones Live y permitirá emitir tanto partidas de juegos como cualquier tipo de evento en directo, potenciando aún más su plataforma de contenidos. Esta es una apuesta que sin duda es una tendencia, ya que la emisión en directo de contenidos es algo que atrae a mucha gente y todos los grandes de la tecnología quieren conseguir un trozo del pastel. De esta forma, Facebook tendrá una nueva plataforma llamada Gaming Video, que permitirá transmitir partidas de juegos como ya hacen otras plataformas como Twitch o YouTube. YouTube Gaming, con la diferencia que en este caso estas partidas podrán ser compartidas como contenido vivo dentro de páginas de fans, perfiles o grupos de Facebook, haciendo mucho más fácil la integración. Apple actualiza su plataforma Bug Reporter y se anuncia un cambio de interfaz en iOS 11. Aunque hoy hemos hablado mucho de Facebook por su conferencia, Apple también ha tenido importantes novedades para desarrolladores esta semana. La primera de ellas es que sin esperarlo, una serie de desarrolladores muy activos en la plataforma de informes de bugs de Apple han recibido invitaciones para probar una nueva y renovada web de este servicio. Bug Reporter, también conocida como Radar… Era una de las pocas herramientas que aún mantenían el diseño esqueomórfico de versiones anteriores de los sistemas Apple y ahora ha actualizado su aspecto al diseño plano que caracteriza al resto de servicios como iTunes Connect. Además, ahora se pueden arrastrar y soltar archivos directamente para adjuntarlos a los informes de fallos que generemos y también funciona bien sobre el navegador Safari de iOS, cosa que la versión antigua no iba especialmente bien y había que manejarla con la versión escritorio. Como hemos comentado, Apple ha invitado a un número reducido de desarrolladores a probar esta nueva versión y buscar fallos en la plataforma de fallos, curioso, para prepararla antes de su lanzamiento al gran público, es decir, al resto de desarrolladores e incluso usuarios de cualquiera de sus aplicaciones. Un cambio hacia el diseño de iOS 7 cuando, curiosamente, Mark Gurman anunció ayer en un artículo en Bloomberg que Apple se prepara para un cambio de diseño en iOS para la versión 11, que será presentada en la próxima WWDC. Además de dar algunos detalles que ya conocíamos sobre el futuro iPhone, donde habrá tres modelos, dos cuyo diseño será continuista al modelo actual de iPhone 7 y un tercer modelo, décimo aniversario, con un diseño sin bordes al estilo Galaxy S8 doble cámara más pantalla usando una relación de aspecto de 18 novenos en vez de los actuales 16 novenos pero de igual tamaño físico que el actual iPhone 7 de 4,7 pulgadas a pesar que el nuevo tendrá 5,8 pulgadas de pantalla todo ello con panel OLED que finalmente será suministrado por Samsung ¿Supone este cambio de diseño de iOS 11 el primer paso hacia esa nueva librería de construcción de apps que permita crearlas por igual para todos los sistemas de Apple? Lo veremos en unos meses. Por cierto, en las últimas noticias hablábamos de la actualización a Xcode 8.3.1 y justo ayer Apple ha lanzado una nueva actualización menor, la 8.3.2, que corrige algunos problemas más como arreglar un fallo que había eliminado la interactividad en interfaces en ordenadores no retina para los Playgrounds. Además, hay mejoras en el migrador de Swift, que aplica ahora las condiciones opcionales Fixit de forma automática o un nuevo modo en que cuando activamos la compilación optimizada en modo módulo completo, Whole Module Optimization, que normalmente se usa cuando creamos una versión para subir a iTunes Connect con el Profile Release, permite un considerable aumento de velocidad en la compilación con Macs que tengan CPUs de varios núcleos. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.